0: si quieres desenmarañar los nudos de tu vida y vivir una vida más fácil y auténtica, entonces estás en el lugar correcto. Soy Berenice Lara Larsen, tu facilitadora y mentora favorita. Comencemos esta aventura juntos. Hola, hola y bienvenidos a un podcast donde vamos a hablar de la competencia. ¿Qué es esto de la competencia, rivalidades, colaboración? La competencia puede ser maravillosa. Desgraciadamente, tenemos muchos, muchos dramas desde pequeños que probablemente en tu familia. Y espero que no sea así, pero en general nos van comparando los padres, ¿no? ¿Quién es el mejor? En, si, si tienes hermanos o primos o se comparan ellos contigo. No, yo a tu edad, yo ya sabía, yo ya había cruzado los andes descalzo en la nieve, ¿no? Ah, pero constantemente nos están comparando y desde que somos chiquitos hay muchas comparaciones y eso empieza a crear una competencia en nuestra vida y muchas veces la competencia puede ser muy destructiva, puede de veras dañar nuestra autoestima, nos puede hacer sentir muy mal con nosotros mismos y Sí, tal vez a algunos sí nos gustan ganar, a algunos de nosotros sí teníamos que, eh, las habilidades que se requerían para lucir en el ámbito en el que estabas, en escuela, en los deportes, en algún lado, y tal vez sí ganabas, pero muchos de nosotros no. Y de todos modos, aunque ganes en un área, no vas a estar ganando en todas. Y si quería, a veces una para poder ganar se crea muchas rivalidades. Uh, una competencia muy destructiva que de veras te puede causar muchos daños uh, psicológicos y como te relacionas en la vida puede ser uh, muy difícil ¿no? y puedes, deberás crear cosas que ni siquiera te das cuenta que, que hay en tu vida por esas competencias uh, que yo las llamo competencias irracionales que, que van creando nuestros familiares nuestros maestros y las personas a nuestro alrededor, a veces hasta en el trabajo. Entonces, creo que hoy queremos empezar a hablar de cómo una, la competencia sí te puede llevar a crear más, a innovar, a ser una mejor persona y puede tener beneficios para ti y cu cuándo empezar a notar que esa competencia es perjudicial. Y... Depende mucho de ti y de cómo tú reaccionas ante la competencia. ¿Cómo tú lo vas a poder empezar a transformar para crear un bienestar y una calidad de vida mejor por la competencia a tu alrededor? Y si ha sido tu víctima, lo voy a llamar víctima de competencia destructiva, puede ser muy desgastante. Um, me acuerdo que a mis hijos y a mí nos cerraron uno de los mejores mercados en, en un país asiático, uh, unas personas que estaban en competencia con nosotros y de veras eran personas muy destructivas, además habían sido personas en toda nuestra confianza y así nos ha pasado en varios países, en varias ocasiones donde colaboradores de repente se vuelven a competencia cuando ellos piensan que lo pueden hacer mejor que nosotros o se pueden robar a nuestros alumnos y a nuestros clientes y hacen todo lo posible por destruirnos. Entonces, yo sí les puedo decir con toda sinceridad que, uh, bueno, también en Sudamérica, en México, en muchos países hemos tenido competencia destructiva. Mis hijos y yo, los tres nos dedicamos al desarrollo personal. Y aunque a veces manejamos diferentes técnicas, a veces tenemos los mismos colaboradores. Y de todos modos, como nosotros colaboramos mucho, aunque sean diferentes técnicas, la gente nos ve como competencia, como, como un grupo, ¿no? Al, 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 al que destruir muchas veces. Y entonces sí sé de lo que hablo, sí sé lo que es ser. Uh, estar al efecto de lo que es la competencia destructiva y quiero empezar con los beneficios porque muchas veces sí no nos damos cuenta de cuáles son los beneficios que puede haber cuando hay alguien en competencia contigo. Realmente si tú te lo tomas a bien y sé que no es fácil y vamos a hacer ejercicios de tapping al final Uh, de FT Tapping, luego les explico qué okay, es si no lo conocen. Pero empecemos a hablar primero de, de, de algunos de los beneficios. Un desafío positivo puede ser algo que te motiva a salir adelante. Uh, te puede motivar a mejorar o mejorar tus productos o cómo vendes y superar desafíos. Uh, aunque seamos de los que no nos encantan mucho los desafíos, la verdad es que superar desafíos puede ser muy satisfactorio y puede ser algo que realmente nos puede alimentar. Uh, si tú puedes convertir la competencia en algo que te despierte eh, esas ganas de mejorar, um, de crecimiento, puede ser muy beneficioso. Y tú velo con, con, con los teléfonos, es un ejemplo que pongo mucho, ¿no? Los teléfonos, que si el Android, que, que si el Apple, ¿no? El I iPhone. Porque hay competencia, cada vez son mejores, cada vez te ofrecen mejores productos. Y, y les juro, a, ahorita. En esto tenemos casi una computadora o más que una computadora. Cuando yo empecé ya, a mí me tocaron, yo tengo 61 años, a mí me tocó las computadoras así enormes con unos agujeritos. Um, después me tocaron las primeras Apple, las primeras IBM y diferentes marcas. Y... No había, no, no había en la computadora, eh, cuando ya empezaron a haber eh, computadoras personales o ordenadores personales, no había el disco duro donde podías guardar cosas. Tenías que tener algo que se llamaban floppy disks, ah, algo así bien grandote que metías y sacabas y guardabas un poquito y era como los cassettes, ¿no? Ah, y ahorita aquí podemos tener fotografías, ah, tomar fotos, editar ah, de, todo tipo de cosas. Tenemos realmente una computadora muy poderosa en, en un teléfono gracias a la competencia, gracias a que eh, esa motivación de innovar, innovar y, y presentar mejores productos por menos dinero para eh, estar al frente de la competencia, ¿no? Y ahí es donde tú vas a querer ver, ok, ¿cómo puedo convertir esto? a que me suba la autoestima, donde yo sí pueda crear unas ganancias. Y puede ser crear unas ganancias cuando tú cambias a uh, tus medidas de éxito. Si tú quieres ser el mejor del mundo, no lo vas a lograr porque de veras es muy difícil mantenerte siendo el mejor en, 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 en todo o en un área muy grande. Pero si tú empiezas a definir realmente lo que te hace feliz, uh, por ejemplo, yo hace años tenía yo clases de más de 200 personas. A mi promedio diario eran 88 personas uh, que venían a mis clases. Y de verdad yo daba clases todos los días, más sesiones privadas. Y obviamente llegó el momento con que eso fue maravilloso por el tiempo que duró. Me encantó. Pero llegó el momento que para mí no era lo que yo quería. Era algo que yo había visto, que debería yo de querer. Pero a mí me gustan clases más o talleres más íntimos donde conozco a las personas, donde podemos compartir de una forma más profunda. Y dije, ¿sabes qué? Ok, me encanta. Ya lo he probado, he viajado por todo el mundo y de verdad he dado clases desde Canadá hasta la Patagonia. Toda América he, he dado clases, ya sea en línea o en persona, mucho en persona. He estado en Europa, en muchos países europeos y en Asia. Y, y llegó el momento que sí, viajar me encanta. Esa parte todavía me gusta y sigo viajando. La pandemia me detuvo un poco, pero de ahí eh, seguí viajando y empecé a viajar otra vez. Pero clases ya tan enormes, no la logística, los equipos tan grandes de apoyo, que me encantaban, pero de veras no, y soy muy buena para hacerlo, no era lo que yo quería. Entonces fue como realmente empezar yo a ver, ok, ya hice el éxito que le gusta a toda la gente, que todo el mundo dice que es lo más maravilloso, pero realmente ya lo disfruté, sí, pero ¿es lo que quiero para el resto de mi vida? No, ¿qué es lo que yo quiero? Y empezar a ver qué es lo que realmente para ti es una medida de éxito, que tal vez para el vecino no, o tal vez para ti en cinco años no sea, ¿no? Como yo les digo, sí me encantó y lo disfruté por muchos años hacer eso. Ah, pero ahorita de veras me lo dices y digo, ay, no, no, no sé si quiero tanto. Eran a veces hasta dos horas de estar abrazando gente, tomándome fotos, porque me encanta abrazar y conocer a la gente que viene a mis clases, a tener un momento íntimo con todas, ¿no? Pero sí era muy desgastante. Mis piernas me daban calambres en las piernas de tanto abrazar y estar parada a saludando a todos en persona, ¿no? Y para mí no me encanta nada más pararme en el escenario y salir corriendo. A mí sí me gusta conocer a las personas, con dar los abrazos, es lo que más me gusta. Entonces tuve que reducirlo uh, y, y todo el mundo dijo, ¿qué pasó aquí? ¿no? Y yo tenía ocho programas de radio o de internet, de, 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 así como podcast, no se llamaban podcast en ese momento, pero eran tipo podcast que yo tenía Ocho a la semana, con todo el que estaba viajando por todas partes, tenía en alemán, tenía en, oh, por un rato en francés, pero no duró mucho, en, en español, en portugués, en coreano, en japonés, en inglés, tenía mis programas y, y siempre estaba yo ahí, al frente, dando la cara y llegó el momento que dije, no, tampoco puedo hacer eso, voy a elegir uno o voy a elegir dos, mantenía yo el YouTube Constantemente con cosas nuevas. Ya tampoco uh, lo hice, me encantó. Hubo cambios, cambió la vida de mucha gente, pero ya me estaba yo desgastando mucho. Entonces tú vas a querer realmente ver: ok, esto lo quiero porque es lo que me dicen, o porque es como creo que voy a ganar dinero, o porque quiero ganarle o demostrarle a mi mamá o a mi papá algo, quiero que mi papá por fin me reconozca. ¿Quieres empezar a ver cuáles son tus motivaciones y si realmente ya ahorita a esta edad es tan relevante para ti o no? Y si lo vas a poder obtener. Uh, muchas veces sí hacemos las cosas también por el reconocimiento de nuestros compañeros o excompañeras de escuela, por, por la familia. Y no lo van a reconocer porque siempre van a encontrar un defecto, van a encontrar algo que criticar. Entonces, ¿quieres empezar a ver dónde te estás desgastando tú por una competencia interna o una competencia imaginaria o el que dirán, que el que dirán nunca vas a satisfacer a todos, nunca vas a poder tú, de veras estar tú en un lugar donde puedas complacer a todos. Siempre, siempre va a haber quien se queje, a quien no le gusta tu estilo, a quien no le gusta esto o el otro. Entonces vas a querer encontrar Tú, cómo puedes crear algo que sea cómodo para ti, pero que te rete y que te invite a innovar constantemente para así ser lo mejor de lo mejor de lo que tú puedes hacer y de lo que tú quieres hacer en ese momento. Busca no tener tanto la competencia externa como cómo ser una mejor persona dentro de ti y cómo puedes crecer tú con todo lo que está sucediendo a tu alrededor y no estarte culpando, no añadir más juicios a los juicios porque creo que tú pierdes cuando estás en competencia con los juicios de alguien más y te lleva a los juicios de ti. Tienes ver, constantemente vas a tener que innovar, ah, cambiar el rumbo ah, y es un camino, no, la vida es un camino, los negocios son un camino, las relaciones son un camino. No es que llegas a un lugar y ya te puedes mantener ahí y el resto de tu vida y no hacer nada diferente. La vida nos invita a continuamente estarnos desarrollando, a continuamente estar uh, creciendo, a continuamente estar innovando. Y adquiriendo nuevas habilidades, conocimientos. Y de veras, constantemente vamos a estar en la frontera del desarrollo personal. Una vez que ya cruzas la frontera, van a haber otras fronteras que vas a querer cruzar. Y ver eso como, no, no como algo interminable, sino como algo disfrutable. Porque el camino es lo que cuenta. No es cuando llegues, y muchos de nosotros nos han enseñado que hay una vez que me case voy a ser feliz para siempre. Una vez que tenga dinero o tenga mi casa o tenga mis hijos o tenga el diploma, ya voy a ser feliz para siempre. No existe feliz para siempre. Y eso es lo que a veces nos lleva a una competencia descriptiva, El creer que cuando tengamos ciertas Cosa, ya no vamos a tener que hacer ningún cambio, ninguna cosa. Y el mundo se sigue moviendo y la gente sigue avanzando y de repente no nos damos cuenta y ya uh, otras personas están haciendo otras cosas. Uh, no sé si mejores o diferentes o que están llamando más la atención. Y creo que algo que yo he aprendido en la vida, que es muy saludable, saludable, tener un sentido del logro diario. Tener unas metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que no sean tan fijas que si no las obtengo me muero, pero que sí me den dirección y e motivación en mi vida. Y cuando las obtengo, detenerme a reconocer esos logros es lo que me va a alimentar a seguir adelante la competencia es beneficiosa cuando se traduce en un sentido del logro personal. Y el logro personal, yo se los puedo decir, he tenido etapas con muy poco dinero en mi vida, pero yo me he ido a la cama cada día sintiendo que he avanzado, que he logrado algo. Y ya han hecho uh, estudios, de veras, estudios científicos, no como esos que dicen en Facebook. ¡Ay! Un estudio científico dice, no, aquí con, con cientos y cientos de gente, donde entrevistaron por uh, mucho tiempo a personas con mucho, poco dinero, más o menos. ¿Dónde tenían felicidad? ¿Quiénes eran más felices? Y el objetivo era reconocer: a ver, ¿la gente con dinero realmente es más feliz o, o no? Y lo que vieron es que lo que traía mucha felicidad eran dos cosas. Ah, son varios estudios. En uno encontraron que las personas que tienen buenas relaciones son, tienen más salud, viven más felices, viven más tiempo. Otros estudios encontraron que las personas que pueden reconocer sus logros van a ser más felices y que tienen metas a donde quieren irse. Van a ser más felices que los que ya consiguieron lo que querían y ya no, no saben qué hacer con su vida, ya tienen el dinero, ya tienen la carrera, ya tienen la pareja, ya tienen lo que pensaba que les iba a dar uh, la felicidad, pero no reconocen ningún logro, no tienen más metas de ahí en adelante. Y esto de hablar de metas a largo, a mediano y, y a corto plazo, es algo que vas a querer empezar tú a ver. Por ejemplo, para mí, una de las cosas que para mí es una medida de éxito es que si me equivoco, porque me voy a equivocar, porque no nadie está viendo todo. Y a veces me meto en cosas que ni tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Una de mis medidas de éxito es aprender y crecer de mis errores y estar dispuesto a hacerlo. A veces no lo voy a poder hacer inmediatamente porque a veces cometo errores gigantescos y tengo que resolver muchas cosas antes de poderme sentar a, a, a analizar, a ver qué puedo, cómo puedo crecer y qué puedo cómo le puedo sacar provecho a eso. Pero saber que tengo esa disposición y que en algún momento sí lo voy a hacer, con eso ya me siento contenta. Y otra cosa es para mí que nadie me provoque. Yo, yo crecí en una familia... Que nos queremos mucho nos queríamos mucho. Mis padres se fallecieron. Ah, entonces, a veces hablo en pasado de la familia en la que, que sí. yo obviamente llevo más que llevo 40 años ya no viviendo en, en ese núcleo familiar. Ah, nos queríamos mucho, pero había muchas discusiones. Todos los días había provocaciones, ah, competencia. De esas burlas que se supone que son amorosas pero por lo menos a mí me hirieron y me siguen hiriendo cada vez que me acuerdo a ah, muchas comparaciones entre los primos, entre los hermanos, ah, entre las mujeres de la familia, entre las mujeres y los hombres. Y de veras había muchas discusiones, muchas, muchas, muchas discusiones, día y noche, todo era discusión. Ah, y a mí eso me desgasta mucho. Y sí me provocaban, y sí me enojaba. Y aprendí que tenía que enojarme para poder controlar las cosas. Y eso no me gusta. Entonces, desde que salí de, de mi casa, de la casa de mis padres, yo me propuse no caer en el enojo o en la discusión, nada más a discutir por discutir. a Aprender a comunicarme de una forma más efectiva y aprender a escuchar lo que requieren las otras personas Darlo si es algo que, que va a crear más para todos uh, y aprender a comunicar mis necesidades y mis deseos y mis principios, mis metas de una forma más clara para que las otras personas con las que convivo lo puedan entender. Entonces yo cada noche, aunque ya son la mayoría de las noches desde hace muchísimos años que no discuto con nadie. Sigue siendo una de mis medidas de éxito y es una de las cosas que agradezco. Uh, empezamos los podcasts hablando de gratitud y, y es una de las cosas que agradezco todos los días. Sin sin nadie me provocó ya gané. Es algo que ya es un éxito para mí, ya es una ganancia para mí y si sí, me enojé, pero logré controlarlo o logré cambiar la energía o logré alejarme, si era un, una discusión en la que sabía que no iba a ganar y logré alejarme, ah, también ya gané, ya gané, ya gané. Entonces, estas son como metas a corto plazo. También, si estoy en gratitud, ya gané. Si ya encontré por lo menos 15 cosas que agradecer en el día o, o 100, ya, ya gané. Entonces son cosas que todos los días yo me siento ganadora porque logro cosas. Una de las cosas que también es una medida de éxito, que no soy tan buena, uh, es comer a horas y comer bien. Me encanta comer, me encanta la comida, pero luego cuando me enfoco mucho en cosas, se me olvida comer. Entonces esa todavía me falla uh, muchos días. Uh, Uh, y también ver que el comer y sentarme a comer y disfrutar la comida no es una pérdida de tiempo, es algo que todavía uh, uh, tengo que batallar, ¿no? Entonces, no es que gano todos los si días en todo lo que me propongo, pero por lo menos tengo metas interesantes que pueden crear más en mi vida. Entonces, es ponerte esas metas, te verás. Todos los días piensa en tu mente. ¿Cómo puedo alimentar mi mente? ¿Qué puedo hacer para que mi mente se sienta mejor? ¿Qué puedo hacer para que mi cuerpo se sienta mejor? ¿Qué puedo hacer para que mi vida social sea mejor? Uh, o se mantenga si me gusta lo que tengo, ¿no? ¿Cómo puedo mantener esto? O, o crear algo aún más, uh, más más riqueza en mi vida, ¿no? Uh, entonces... En, en una de las técnicas que yo hablo, se, eh, se llama develop you, desarrollate, develop you en inglés. Uh, hablamos de que hay una batería interna mental, una batería de los sentimientos, me toco el corazón, no lo no pueden ver, uh, de los sentimientos, uh, las emociones, el corazón, la batería emocional. Uh, la vida, la, la, la batería física y la batería social, lo que nos rodea. Entonces, todos los días, ponte metas que puedas tú, donde quieres mejorar o que si las obtienes ese día, re puedes reconocer, ah, lo logré, un día más donde voy bien, donde sonreír, por ejemplo, volteé a ver a la cara a las personas y les agradecí viéndole a los ojos a todas las personas con las que me crucé. Uh, quién me sirvió el café, ah, la persona que está en la puerta uh, vigilando. Volteé a ver a las personas, las vi a la cara, le sonreí, puse atención a las personas que me hablaron. Cosas así, Empieza tú, contesté los, uh, los mensajes que me mandaron, o la mayoría de los mensajes que me mandaron. Uh, canté, uh, me arreglé, me lavé los dientes. Ah, diferentes cosas que vayas subiendo, leí cinco páginas o oí un podcast interesante. Ah, ¿Qué cosas estoy haciendo para alimentar las cuatro baterías de mi cuerpo para sentirme mejor? Y Empieza también a notar qué hábitos tienes, qué relaciones tienes, qué situaciones tienes que no te están gustando, que te están bajando la batería. Porque cuando hablamos de competencia, como les digo, muchas veces lo hacemos externo y no nos damos cuenta de todas las batallas internas que estamos nosotros jugando, donde estamos perdiendo y no estamos poniendo atención. Todas esas batallas que tenemos internamente, que ya sea en el trabajo, en la familia, cosas que no estamos resolviendo, que nos están bajando la batería, y por más que hagamos algo para tratar de estar bien, esta cosa que no estamos viendo o que no estamos asumiendo, uh, nos va a bajar la batería de una forma terrible. Y ahí es donde la competencia, tanto la competencia interna como externa, ayuda mucho. Si en vez de estar en competencia constantemente, empiezas a crear colaboraciones. Colaboraciones con los que podrían ser tus enemigos, con los que que probablemente estás viendo tú como competencia o rivales, muchos de ellos, cuando colaboras con ellos, puedes crecer, y los teléfonos estoy segura de que sea Apple o sea Android de tal marca o de la otra marca, estoy segura de que hay componentes que una compañía hace para varios, o una empresa hace para varios, y entre ellos colaboran Uh, cuando Microsoft y Apple se, se volvieron enemigos o rivales, uh, nadie estaba ganando en el mercado. Y cuando empezaron a colaborar, unos hacían el software uh, o el no sé qué cosa operativo um, y se ayudaban unos a los otros. Fue cuando empezaron a crecer las dos empresas en vez de destruirse, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar dónde pido ayuda, cómo pido ayuda, cómo creo colaboraciones, cómo creo yo uh, más alianzas? Porque la competencia, una de las cosas que puedes tú uh, crecer es cuando empiezas a, tú a colaborar con gente que tiene los mismos intereses que tú. Y puede ser en la familia, con tus familiares, empezarlos a ver como colaboradores y cómo los puedes convertir en colaboradores. Para, ah, quiero la casa limpia, ¿cómo puedo crear una colaboración aquí con todos los miembros de la familia? ¿A quién le gusta hacer qué y cómo podemos colaborar para que esto se vea mejor, no? Y los dos tener esa sensación de avance, de logro. Ah, en el trabajo o si eres independiente, si trabajas tú. Por tu lado, ok, ¿quién más está ofreciendo productos parecidos? ¿Dónde podemos hacer una expo o podemos hacer una colaboración o TikToks juntos? Para que se vea que se puede crecer y se puede alimentar cada negocio pero lo podemos hacer de una forma colaborativa. Y no sé cómo es la ciudad donde vivas, pero por lo menos en los viejos tiempos, uh, en las calles principales uh, y más antiguas de la ciudad, había las calles donde estaban todas las joyerías, todas las florerías, todas las mueblerías. Y si vas tú a un centro comercial ahora, vas a encontrar muchas mueblerías, uh, muchas tiendas muy parecidas pero al estar en el, en el mismo lugar, entre todos colaboran pagando uh, la renta del, de, 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 de un lugar más bonito y pueden estar en un centro comercial mucho más bonito porque entre todos van pagando uh, su poquito y la gente puede comparar y uh, la diferencia va a ser tú, tus productos, uh, cómo los presentas tú, el entusiasmo que le pongas tú, uh, el servicio que des tú. Entonces ahí es donde a veces pensamos, ay no, esta persona está haciendo lo mismo que yo en el mismo lugar. En los viejos tiempos y todavía en los centros comerciales, en muchas calles, uh, en zonas industriales, varias empresas que hacen lo mismo se juntan para que la gente pueda ir a los dos lugares y eso crea es una competencia sana, una competencia donde todos crecen por eso existen las expos, por eso existen también uh, podcasts donde nosotros varias personas anunciamos y hacemos nuestros podcasts todos juntos, uh, vienen por uno y empiezan a escuchar a los demás la colaboración en todos los aspectos uh, es increíble y Quiero hablar también de la cooperación con tu colaboración con tu cuerpo. ¿Cómo puedes tú colaborar para que tu cuerpo se sienta mejor? Porque tu cuerpo es la máquina, es el, es el, el traje con el que te presentas en este, este planeta. Es importante que colabores con tu cuerpo para que tu cuerpo esté mejor y tengamos energía y se sienta mejor. De ahí empecemos a hablar un poquito de cuánto la competencia... Es perjudicial. Cuando tú empiezas a sentirte mal o la otra persona está viéndote como rival y existe la envidia. Si la competencia conduce a sentimientos de rivalidad, envidia y hostilidad, ya es perjudicial. Y te voy a decir la verdad. En la mayor parte de, de, de las ocasiones siempre va a haber quien te envidia. Yo no conozco una persona a la que no haya alguien que no la envíe. Pero sí vas a querer ver si la forma en que te conduces, uh, la gente con la que te rodeas es como más reactiva, uh, se crea esa rivalidad. Tal vez te quieres alejar de ese tipo de personas que automáticamente, no importa si respiras o no, si te peinas o no, van a encontrar... Uh, como sentirse uh, heridos o envidiados o en competencia contigo y van a crear rivalidades donde tú ni siquiera lo habías pensado, ¿no? Entonces, de este tipo de personas sí te quieres alejar porque hay personas que de veras no saben crear, solo saben copiar, solo saben criticar, solo saben estar en competencia y está bien pero esas no son las personas con las que vas a querer colaborar aunque a veces si eres muy bueno comunicando y si eres muy bueno con inteligencia emocional sí puedes cambiar eso si no eres, si no lo eres no te arriesgues busca otras personas otros lugares donde sí puedas hacerlo y yo les comentaba que a nosotros nos han cerrado mercados de veras todo un país no lo cerraron um, metieron muchos chismes um, se hicieron amigos de nuestros amigos, de nuestros clientes, de todo y empezaron a decir cosas de nosotros y como estas personas habían colaborado con nosotros, uh, pretendían que estaban hablando bien de nosotros, pero de alguna manera metían mentiras uh, y además eran muy hábiles para saber qué era lo que les molestaba a estas personas, uh, las llegaban a conocer. Pero veían las fotos, si subíamos fotos de amigos, si ve, eh, subíamos fotos de alumnos, inmediatamente se hacían amigos de ellos y empezaban a, a hablar, ay no, si sí son bien lindos, pero ay, es que Berenice ¿sí, oh? uh, viene y, y, y se roba el dinero de su hija, se llama Echel, y por eso ella es tan flaca, porque ella no tiene dinero para comer, porque su mamá se lo gasta, y cosas así, de veras, ¿verdad? cada cosa más rara. Y o oh, oh, eh, tienen amantes y andan todo el tiempo con sus amantes y nosotras estábamos bien ocupadas, no tenemos tiempo uh, ni de salir a veces con amigos a comer y ya están diciendo cosas raras ¿no? Y bueno, a cada persona le decían lo que tenían que decirle para que empezaran a pensar que no éramos tan fabulosos o tan maravillosos o... y claro, somos humanos cometemos errores hacemos lo que muchas personas no uh, hacen, pero Uh, sí, la verdad es que no sé cómo le hacían, pero de veras, uh, de repente, la gente que sabía de nosotros empezó a, a, a pensar que nosotros estábamos ahí hablando mal del país y, 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 y siendo racistas cuando realmente amamos ese país, todavía lo amamos mucho y lo extrañamos. Y bueno, metieron a, a ahí cosas. Y nosotros empezamos a ver, bueno, ok, las personas que ya nos conocen, Piensa en esto y nosotros lo único, no vamos a, poner, no vamos a desmentirlo porque no vamos a detenernos, la, la competencia no nos va a detener. Pero así como no, cuando llegamos a este país nadie nos conocía, así hay mucha gente, millones de personas que no nos conocen. ¿Cómo vamos a, a crear nuevas audiencias, nuevos clientes, a, a, no, nuevos negocios? ¿Y qué otros países y qué otras ciudades sí nos están llamando, sí quieren lo que nosotros ofrecemos? Y empezamos de veras a buscar nosotros nuevos mercados, uh, nuevos lugares, nuevos equipos y poco a poco la gente obviamente se empezó a dar cuenta que, que la rivalidad que decían que había entre nosotros secreta y todo no era cierto y lo que habían visto uh, era verdad porque mis hijos y yo nos llevamos muy bien. Y, y seguimos colaborando años después, ¿no? Cuando decían que todo era, era un show para el público, ¿no? Entonces, sí vas a tener tú que constantemente uh, innovar, y, pero para nosotros ha sido maravilloso porque de verdad se abrieron muchos más países y, y ahorita eh, estamos viviendo en un nuevo país que, que en el que no hubiéramos estado si hubiéramos seguido en el negocio como iba en ese momento, ¿no? ¿Fue desagradable? Fue desagradable, pero como les digo, teníamos medidas de éxito a veces tan pequeñas como el seguir siendo amables, el seguir estando en gratitud cuando todo el mundo estaba siendo tan hostil con nosotros y, y de veras no, no, mis hijos y yo hasta ahorita siempre hablamos de que no cambiaríamos todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado porque realmente nos hizo a mejores aliados, a más amables, pero también ya conocemos a las personas mejores y ya vemos las señales de advertencia más rápidamente. Entonces ahí es donde empezamos a ver nuestros logros, nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento como familia, como empresa y, y nos sentimos orgullosos. Y esto, este crecimiento esta riqueza que tenemos interna la trajo una competencia espantosa, con muchas envidias. Otra que tienes que darte cuenta, cuánto tú te presionas demasiado y te estresas demasiado por la competencia. No es lo que está pasando afuera. La presión puede ser enorme y puedes estar como en una olla de presión. Pero lo que cocinas en la olla de presión, si la sabes apagar a tiempo, queda más suavecita. Entonces si pones carnes, si pones frijoles, si pones lo que sea en una olla de presión y la calienta, se va a avisar, vas a ver más rico ah, si lo condimentas bien, pero hay que apagar la lumbre antes de que se queme y así con la presión tú vas a querer ver dónde estás presionándote demasiado, queriendo controlarlo eh, demasiado, eh, queriendo ser perfecto eh, constantemente. Porque esa presión excesiva va a crear un estrés crónico y no te vas a dar cuenta de los logros porque siempre te vas a estar presionando más. Y ahí es donde empieza el abrumo y ahí es donde la competencia realmente puede ser perjudicial para ti y sí. Qué terrible el ejemplo que les dije cuando éramos famosos en todo un país y todo el país o la gente que nos conocía en el país, todos empezaron a pensar mal de nosotros. Sí, terrible, pero aunque hubieran sido cientos o miles de personas o no hasta digamos un millón, hay, es un país de muchas, muchas, muchas millones de personas y era encontrar otras personas que a, estuvieran dispuestos a ver realmente quiénes somos y no caen en, en los chismes y, y en las mentiras. Y mucha gente a lo largo de los años ha vuelto a buscarnos y a, hasta pedir perdón porque creyeron eso, ¿no? Pero eso dice más de ellos que de nosotros. Nosotros mantuvimos nuestra integridad, nuestra amabilidad, nuestra gratitud y seguimos adelante a pesar de que la vida siempre va a haber vueltas, subidas y bajadas. Y tú quieres encontrar cuáles son los valores que te alimentan, cuál, qué son las cosas que realmente disfrutas, que no te cuestan dinero, que no tiene que ver con lo que está afuera. Aunque, por ejemplo, para nosotros estar en gratitud y ser amables unos con los otros y no... No atacarnos unos a los otros cuando las cosas están uh, saliendo mal. Sí tiene que ver algo externo, ¿no? nuestra conducta hacia los demás. Uh, entonces, a pesar de que la gente no era amable con nosotros, nosotros mantuvimos nuestra amabilidad, pero no la estupidez de creer en las personas que nos estaban engañando. La competencia es perjudicial. Si tú te empiezas a autocastigar, a juzgar y a ponerte demasiada presión. Y a veces uh, la competencia es, pensamos que es seguir dando duro, duro contra la pared, contra los límites. Y a veces es, ok, ese límite ya traté de mil maneras y no. Hay alguna manera que le dé la vuelta, por arriba, por abajo o elijo algo completamente diferente. Y no pienses que estás empezando de cero porque... Si estás dispuesto o dispuesta a aprender de los errores, aprender de donde has fa oficialmente fallado o donde no estás creciendo, eso te va a ayudar en, en, las, en, lo que, en el siguiente paso. Y esa riqueza te la llevas contigo. Así es que aunque aparentemente estás empezando de cero, si es que te toca empezar de cero. No estás empezando de cero porque esa riqueza interna esa perseverancia, ese ánimo de seguir adelante o esa necesidad de seguir adelante te puede alimentar y evita, evita compararte, evita compararte constantemente con los demás porque. Si haces tú esas competencias donde te comparas con alguien más, constantemente va a haber alguien que hace las cosas mejor que tú, que le va mejor y si tú te sientes mejor porque alguien es menos que tú. La verdad es que ahí hay un problema de autoconfianza que tú quieres ver porque no dura esa sensación de bienestar si constantemente tienes que buscar quién está peor que tú para tú sentirte mejor. Nunca vas a ser suficientemente bueno Uh, si te comparas con los demás, siempre va a haber gente que tiene más que tú, que le sale más fácil o aparenta salirle más fácil en las cosas uh, y yo lo he visto muchas veces uh, con personas con las que yo colaboro que ven a alguien más como competencia y me dicen, ay, es que esa persona tiene más clases o tiene más alumnos o viaja más. Yo conozco a la otra persona y yo sé que la otra persona también está batallando, que tal vez si sí sube fotos y tiene más alumnos, pero tal vez no todos le han pagado o, o que ah, tal vez si sí tiene muchos alumnos, pero en la vida personal no, no le va tan bien. Y a veces nos engañamos, pero voy a esternudar, a veces ah, nos engañamos nosotros queriendo creer lo que nos muestran los demás y no estamos dispuestos a ver realmente que todos, todos estamos en un camino y todos tenemos eh, nuestras batallas internas y externas constantemente. Y sí tenemos momentos en los que nos va todo muy bien, uh, pero generalmente si seguimos innovando, si seguimos creciendo, si seguimos uh, queriendo estar uh, al frente, vamos a tener nuestras batallas, aunque unos lo muestran más que otros, ¿no? Y... La otra cosa que puede ser muy destructiva es la obsesión con ganar a toda costa, a ah, querer ganar a toda costa, ah, a cualquier precio, ah, e incluso en contra de tus propios principios, eh, de tu propio cuerpo, de tu ética, de tu moral. Ah, ahí es donde la competencia sí es fatal ah, porque terminas dejando a mucha gente herida y Realmente esa necesidad de ganar a toda costa viene de un vacío muy grande dentro de ti, que ganar no te va a dar eso que crees, ah, que te estabas esperando que te diera. Ahí sí tienes que empezar a, a, a ver por qué quieres ganar, cuál es esa necesidad de ganar a toda costa y ser el mejor o la mejor. Es muy bonito, es muy bonito estar al frente, pero si constantemente estás tú comprometiéndote, comprometiendo tus principios o negando tus principios o yendo en contra de tus principios, de tu autenticidad, de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, de tus amigos, uh, de, de la gente que te rodea estás perdiendo. a la larga estás perdiendo y aunque quieras que estás ganando estás perdiendo. Y por último, creo que algo que la competencia nos, nos puede llevar a quererlo controlar todo. Y cuando quieres controlarlo todo, o el perfeccionismo, que es el siguiente paso, ¿no? Quererlo controlar, cuando sientes que si no lo controlas tú y si no lo haces todo tú, ah, y, y no va a salir bien. Y quieres controlar cómo se portan las demás personas y cómo se visten y cómo se presentan y quieres controlarlo todo, 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 todo. Eso te va a desgastar terriblemente y nunca las cosas van a salir como esperas. Y nunca la gente se va a comportar como hasta te prometen y desean comportarse. Uh, y si tú quieres perfección o lograr la perfección, ya perdiste. Deja que te diga que ya perdiste, estás perdiendo. La perfección existe. Si Dios existe, tal vez Dios es perfecto o la diosa es perfecta, pero los seres humanos y las creaciones de los seres humanos no son perfectas. Sí es, sí es bonito innovar y crear algo mejor cada vez y tú crecer y ser mejor cada vez, pero la perfección existe y querer crear uh, o tener control sobre todo y querer llegar a la perfección uh, ya hizo que perdieras y desgraciadamente esa competencia interna te va a matar uh, porque nunca hasta el fin de tus días no vas a lograrlo. Las, las metas, busca metas que sean auténticas a ti. Uh, no va a ser fácil siempre, pero Busca cómo ser más auténticamente tú, porque cuando eres auténticamente tú, viendo a lo que te emociona, a lo que tú valoras, a lo que te hace sentir bien, Uh, y yo, es un bienestar que dura, no es un bienestar de que ay voy a una fiesta, vale un rato y después me siento mal uh, y tengo que estar un, uh, unos días uh, uh, mal porque tomé demasiado o me desvelé o me cansé. No, es algo que te haga sentir bien, que dure. Busca esas cosas que te hacen sentirte bien y que dure esa sensación de bienestar. La competencia es hacia adentro, en ser una mejor persona, en, en sentirte mejor, en crear una vida afuera y adentro, ah, en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo y a tu alrededor, donde te puedas enriquecer cada día más, donde te sientas mejor, donde vivas mejor. Y vamos a hacer un pequeño ah, ejercicio de FT Tapping para um, liberar algunas de las emociones que podemos tener con la competencia. Y el FT tapping es una técnica americana que empezó hace más de 20 años con un señor que se llama Gary Craig. Y él se dio cuenta de que los meridianos de la acupuntura, que son como, carreteras energéticas que tiene tu cuerpo. Habían muchas que se juntaban en ciertos puntos de la cara y del eh, pecho, pero hoy vamos a usar las manos ah, y lo único que tenemos que hacer es dar un masajito a, al lado de los deditos, al lado de las uñas, un masajito suavecito y vamos a empezar a Aquí en esta parte de la palma como que si estuvieras dando un caratazo y vamos a decir, aunque la competencia hasta ahorita ha sido muy destructiva, me quiero y me acepto tal y como soy. Tú solo en tu mente repite lo que yo voy diciendo y aunque no sea exactamente lo que estás pensando, te aseguro que te va a ayudar Uh, porque hay muchos estudios del tapping que demuestran que cuando uno hace el tapping, aunque no sea tu tema, vas a obtener beneficios prestados, vas a sentirte mejor porque de alguna manera tu cuerpo va a encontrar ¿Qué emociones eliminar? EFT en es, eh, es por eh, eh, las siglas en inglés de Emotional Freedom Technique, que en español es técnica de liberación emocional. Entonces, vamos a liberar algunas emociones que estén atrapadas por la competencia dentro de ti. Aunque eh, la competencia no me encanta ah, y ha creado ah, muchos problemas en mi vida, me quiero y me acepto tal y como soy. Aunque la competencia. Me desgasta mucho y no me gusta y la trato de evitar, me quiero y me acepto tal y como soy. O aunque la competencia me ha llevado a quererlo controlar todo y querer lograr la perfección, me abro a reconocer que eso no existe y que puedo crear una vida maravillosa sin tener que tenerlo que controlar todo y sin tener que ser perfecta o crear cosas perfectas no me gusta la competencia y aquí vamos a hacer positivo y negativo no me gusta la competencia Sí me gusta la competencia no me gusta ganar Sí me gusta ganar no me gusta tener personas que me envidien Sí me gusta que las personas me envidien no me gusta crear rivales Sí me gusta crear rivales no me gusta colaborar Sí me gusta colaborar. Quisiera encontrar buenos colaboradores, pero no sé cómo. Sí sé cómo encontrar colaboradores, ah, pero no lo he hecho. Ah, sí quisiera ser mejor y creo que la perfección existe. No, no creo que la perfección existe y estoy cansada de tratar de ser perfecta. Toda esta competencia empezó desde que era niña o niño. Ahora vamos a cambiar, vamos a contar una historia. Oh, siempre me comparaban mis padres. En la escuela también había comparaciones, competencias y casi siempre salgo perdiendo. O tal vez sí, he ganado algunas cosas, pero no he logrado ganar como yo quisiera. Me gustaría sentirme ganadora todos los días, pero hasta ahorita no lo he logrado. Te puedo decir todo lo que está mal conmigo, te puedo contar todas las cosas que, en las que he fallado y hay como he fallado y todas las veces que la gente me ha traicionado. Y podemos cambiar de mano si quieren, ah, pero quisiera sentirme bien, quisiera sentirme ganadora, quisiera poder de sentir que todos los días he ganado algo, que he logrado algo quisiera ser mejor, quisiera poder reconocer que sí soy mejor y que sí he tenido logros, aunque a veces siento que no son suficientes. La verdad es que no es suficiente, no soy suficiente, no estoy donde me gustaría estar, pero sí me gustaría abrirme a, a sentirme ganadora y me abro a liberar todo lo que no me hace sentirme ganadora o ganador. Me abro a liberar todos todas estas sensaciones de que he fallado, de que me he fallado a mí, que le he fallado a mis padres, que le he fallado a la sociedad, que le he fallado a, las, a mis parejas, que le he fallado a toda mi familia, que sigo fallando constantemente y no estoy donde quisiera estar. me abro a liberar esto, Ah me abro a creer en mí. Me abro a encontrar los logros que haya obtenido, aunque no los he valorado hasta ahorita. Me abro a agradecer que sigo en el camino. Me abro a agradecer que estuve aquí escuchando este podcast. Me abro a agradecer que sí he seguido adelante a pesar de todo, aunque parezca que no. Aunque me estoy quedando sin fuerzas. Y me abro a que esto con los deditos raro, F.T. De tapping me habrá a sentirme mejor conmigo mismo. Y bueno, espero que les haya gustado y estoy segura de que si sigues haciendo esto, aunque no sepas qué decir solo durante el día, pon tu alarma ah, con una musiquita bonita, cada hora, cada dos horas y haz este ejercicio ah, y dime cómo vas, ah, compárteme por favor, ah, porque de veras es algo que te puede relajar mucho antes de dormir, en cuando te despiertas, cuando te despiertas y empiezan todos los pensamientos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ay, si no hago esto, ponte a hacer esto y dime ah, si te relajas, si te empiezas a sentir mejor. Señárselo a, a todas las personas, es algo muy fácil de aprender, los niños chiquitos les encanta hacer esto. Gracias por acompañarme, un beso muy grande y hasta la próxima semana.